0: komt de federale regering nu al naar de uitgang. Wil PS-voorzitter Paul Magnet echt de e-commerce verbieden? Hoofdredacteur Bart Eekhout vertelt er alles over. Dag Stavros. En Met Paul Noteltiers hebben we het over de nieuwe en meteen controversiële reeks van Tom Leenaerts, twee zomers. Dag Paul. Hey Stavros. En Johnny de Rijke vertelt over haar bezoek aan Oekraïne en nu het land in een slagveld dreigt te veranderen. Ja, Stavros. Hartelijk welkom, ik ben Stavros Kilipouris en dit is Lopende Zaken. Lopende Zaken.
1: Een podcast van de morgen.
0: Joni, jij bent net terug van Oekraïne. Vertel er me alles over. Waar ben je geweest?
1: In het oosten natuurlijk. Uh, dicht bij de Russen of de separatistische pro-Russen. Um, vanuit Kiev hebben wij de nachttrein genomen. Zo'n oude boemeltrein. En uh, dan zaten wij daar uh, in um, het stadje Advyevka. Uh, en Advyevka is een, uh, een typisch oost uh, oekraïne stadje met allemaal van die uh, appartementjes, van die armoedige appartementjes in onze ogen. Voor de mensen daar zijn het gewoon de normale woningen. Grijze blokken. Heel grijs um, en, en dat is ook eigenlijk zeker in de winter de hele sfeer die je in het oosten meekrijgt. Um, het, het is grauw, het is, het is een industriegebied van oudsher al, vanuit de tijd van, uh, van, van de Sovjet-Unie nog. Er is heel veel mijnbouw, nog altijd. Er zijn zware, zware industrieën met van die enorme fabrieken, met van die buizen die over de weg lopen. Yeah. En ze komen van die, van die zwarte rookpluimen uit. En dan zie je zo echt de arbeiders ja, schuifelen naar hun shift. Dat gaat dan 24 uur door, dus ook s'nachts. En die gaan dan terug naar die hele kleine appartementjes zonder balkon. En dan hebben ze wel de parkjes, maar dan krijg je wel weer meteen het idee van... ja, zo is het leven hier... En toen wij bij Adjevka aankomen, was het zo. er lag nog een heel dik pak sneeuw, maar dat begon te smelten en dan ging het regenen en ijsregenen. En die wegen, ja, dat wordt niet echt direct schoongemaakt. Dus de mensen zijn er echt aan het sjouwen door dat, dat krakerige ijs hè, met hun boodschappen. Dus het kwam echt zo over, my god, ze zijn echt niet echt de fijnste plek op aarde.
0: En hoe ver zijn we dan van de plaats waar de Russen de troepen aan het stationeren zijn?
1: Ja, waar de Russen dus troep aan stationeren zijn, dat is dus echt aan de grens. Dat is daar nog een eind vanaf, want wij hadden geen accreditatie. De meeste buitenlandse journalisten krijgen die niet. Dat is accreditatie van het leger. Ik heb die aangevraagd en normaal doet dat een maand, maar ik hoorde van andere journalisten dat ze niet echt uh, happig zijn om die te geven. Dus wij konden tot aan um, de gebieden waar de separatisten zaten, Luhansk en Donetsk. En dan uh, daarachter, nog zoveel kilometer, dan zit je echt tot aan de grens. Maar daar mochten wij niet in. Wij mochten ook geen militairen bezoeken, niet fotograferen. Dus we zijn vooral naar de burgers gegaan. En dan met name de burgerinitiatieven uh, om het land te beschermen. Omdat die ook daar heel veel mee bezig zijn. Het is niet alleen een militaire zaak. Wat doen die burgerinitiatieven dan? Die hebben zich. Er is een nieuwe wet, uh, dat heet de Territoriale Defensiewet in Oekraïne. En daar waren ze allemaal over bezig, dus ze nemen dat heel serieus. En dat wil zeggen dat ze zich beter gaan organiseren. En dat ze burgers dus gaan inzetten om ook uh, ja, het land mee te verdedigen. Dat klinkt zo he, heftig, maar uh, ze nemen het heel serieus. Dus vrijwilligers, mensen die gewoon een job hebben, die gaan na de uren en in het weekend gaan die een militaire training volgen. Dus... Uh, met wapens en, uh, en wat is dat dan, van die tactische uh, bewegingen maken en dat soort dingen. Maar echt wel voorbereid zijn op een oorlog. En daar zijn ze eigenlijk in, in heel veel plaatsen mee bezig. Uh, en dat Mensen is, uh, bereiden zich echt voor op een ja. gewapend conflict. Ja, ja. en sowieso... Ze zijn niet allemaal ervan overtuigd dat er een oorlog komt. Ze zijn er wel heel bang voor. Maar ze zitten natuurlijk in het oosten van Oekraïne wel met die, met die pro-Russische separatisten. En die oorlog is begonnen. Ik was daar toen bij. Ik heb de Maidan-revolutie van begin tot einde gevolgd. Heel die oorlog die daar is gekomen. Ik ben in die republieken geweest toen ze een zelfstandige, tussen aanhalingstekens, republiek werden. Um, maar dat. Dat conflict, die oorlog is eigenlijk nooit gestopt. Dat is eigenlijk de laatste jaren amper nog in de media gekomen. Maar dat blijft. Er blijven af en toe beschietingen. Um, ik was in een plaatsje, New York heette dat. Dat hebben ze in New York in Oekraïne. En daar was uh, in september was er nog een woonwijk uh, gebombardeerd. Zomaar ineens, out of the blue. En um, er waren... Er was een man die sprak, want die had militair op zijn terrein. En die zei, ja, wij zagen drones overvliegen in september. Die werden dus door die separatisten gestuurd. En die lieten dan gewoon explosieven vallen op die militaire voertuigen. Dus ja, er gebeurt nog altijd wel van alles. Het stopt nooit. En de mensen zijn vooral dat moe. Die zitten daar zeven jaar in een oorlogssituatie. En dat hebben ze gewoon helemaal, zijn het helemaal beu. Dus ook daarom... Willen ze zich organiseren in die burgerbewegingen? Milities zou ik het niet noemen. Het zijn echt burger, ja, burgerbewegingen, maar toch... Uh... Ontstaat er dan een soort gewenning uh, waarbij ze
0: ja, het wapen gekletter en de, de voortdurende dreiging gewend worden? Of ja. blijft dat toch...
1: Ja, dat zeiden ze wel allemaal. We zijn hier wel echt iets gewend. Maar ja, ze zijn het natuurlijk wel moe. Ja. Uh, je ziet ook dat heel veel... Appartementen Die worden niet opgeknapt. Dus die zijn kapotgeschoten. En die zijn helemaal, die zijn onbewoonbaar. Mensen komen niet meer terug. Omdat ze verwachten dat het toch weer op den duur kapotgeschoten gaat worden. Ik sprak een priester. Um, die was heel pro-Oekraïns in een dorpje waar hij eigenlijk een van de weinigen was. En daar stonden normaal houten kerkjes. En hij was dus van uh, het patriarchaat van Kiev. Dus de, de Oekraïnse uh, orthodoxe kerk. En hij zei, ik ga hier... Geen, uh, niet in een kerk uh, ga ik uh, mijn, mijn, mijn preek houden, um, want die wordt in de fik gestoken. Daar ben ik van overtuigd, dus, uh, dus dat doe ik niet. Dus ja, het blijft, blijft sudderen. Af en toe vlakkert het op, af en toe is het rustig, maar het is nooit voorbij. En dat is eigenlijk nog de grootste bekommernis van de bewoners in Oost-Oekraïne, omdat ze daar natuurlijk nog altijd iedere dag last van hebben, ook... Um, het feit dat je dus niet die twee um, volksrepublieken in kan. Dat is hermetisch afgesloten. Wij reden op een gegeven moment over de snelweg naar Donetsk. Dat is dus een van die mm -hmm. republieken. En uh, ja, dat zie je niemand. Er rijdt geen auto. En op een gegeven moment stopt dat ook. En dan is er een checkpoint en is de weg afgesloten. En wat ik heel erg opvallend vond, dat de bewoners die normaal een kwartiertje met de bus van die stad af zaten. En daar dus ook werkten en familie hadden en huizen hadden. En er zijn een aantal mensen gevlucht. Die zeiden het is zo moeilijk om dat gebied binnen te gaan aan beide kanten. Want ze willen je daar niet binnenlaten En Oekraïne wil je dan ook niet daar naartoe. Dus je moet aan beide kanten moet je een, een resum van paparazzi laten zien. Naar goede redenen waarom je daar naartoe wil. Familie of je hebt daar nog een huis of je moet zaken doen. En dat duurt zo lang. Je moet een tijdstip aangeven. Je moet aangeven wie je gaat bezoeken, wanneer, hoe lang je blijft. Dat is blijkbaar zo'n toestand dat de meeste mensen zeggen... als we daar dan toch naartoe willen om onze familie te bezoeken... sommige mensen hebben daar kinderen of ouders... dan rijden ze 1200 kilometer om om dan via Rusland binnen te komen... in oh. plaats van dat kwartiertje wat normaal met de bus zou zijn. Ja. Ik sprak uh, een moeder die heeft haar zoon al zeven al, ja, jaar niet meer gezien. Die hebben alleen maar online contact. Ze kleinkinderen en ze zwaait naar de kleinkinderen via de sociale media... maar die kunnen elkaar niet zien. Dat is natuurlijk wel... Ja, het is absurd eigenlijk.
0: Ja, want de voorbije weken is de handvraag daar. Ja, breekt het conflict los? Maar voor die mensen is het conflict eigenlijk al zeven jaar aan de gang.
1: Ja, ja dat is al zeven jaar aan de gang. En natuurlijk... nu. Daarom vrezen ze ook wel dat Poetin verder zal gaan. Er hebben veel mensen tegen mij gezegd: hij heeft de Krim destijds ingenomen. Ik was daarbij, en dat was ook inderdaad met een snelheid en een brutaliteit. Dat ja, was ongelooflijk. Ja, ik weet nog dat ik daar op dat uh, plein stond van Simferopol, uh, de hoofdstad, bij het gemeentehuis. En dat was voordat het referendum zou plaatsvinden, of het dan. Oekraïns dan wel Russisch zou blijven. Maar de Russische vlaggen, vlag, die hingen al op het dak. En er waren van die Russische dansers gekomen. En ik vind dat ik blaaiend kwaad werd. Omdat ze gewoon al zoiets hadden van. Het is van ons. Dus ja, enfin, de brutaliteit waarmee ze dat toen deden. Dat is de Oekraïners natuurlijk allemaal wel bijgebleven. Ze hebben Donetsk ingenomen. Dus die zeggen van. Ja, waarom gaat hij niet verder? Hij heeft dat toen destijds ook gedaan. Dus. Maar. Ze verwachten niet dat er een echt een hele grote oorlog komt met luchtmacht, met, met aanvallen vanuit vliegtuigen, maar wel dat die vanuit de grens begint. En dat ze dan ja, gaan beschieten, precisiebommen doen, grondroepen sturen en misschien stukjes aan de grens beginnen in te nemen. Het ja, is natuurlijk heel moeilijk te zeggen wat die gaat doen, maar daar vrezen de bewoners voor. Het ja. moet
0: toch heel surreëel zijn voor de mensen daar dat zij nu opeens de, de, de inzet worden tussen, of in een conflict tussen. Ja, het oude oosten en het oude westen tussen de NAVO en Rusland.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk het probleem van Oekraïne. Je hebt er altijd die, die tweespalt. Nu is het niet zo dat in het oosten de mensen per definitie tegen het westen zijn en heel erg pro-Russisch. Dat is wel veranderd met zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden zag ik echt dat er... Ja, de mensen kijken daar ook wel alleen maar naar de Russische televisie. Dus die krijgen wel een eenzijdig beeld van het conflict. Maar ze waren daar zeven jaar geleden vooral heel erg van... Uh, het westen van Oekraïne, daar zitten alle fascisten. En dan beginnen ze daarover. En, en, en jullie in Europa. Die, jullie zijn ook allemaal kapitalisten. En jullie zijn allemaal... Ze waren altijd, wat ze ons altijd tegen ons zeiden, uh, tegen de journalisten. Van ja, jullie maken je druk om zaken zoals het homohuwelijk. Zo, en daar houden jullie mee bezig. Wat is dat nu voor een maatschappij? Zo, ja ja, ja dat, dat kregen we heel veel te horen, dus dat heeft zo een, was een hele conservatieve uh, ja, mening die de mensen erop nahielden. Ze waren ook agressief, maar dat is stilaan veranderd, omdat mensen natuurlijk wel horen en zien uh, dat het in die twee volksrepublieken helemaal niet zoveel beter gaat. Uh, dus daar, uh, de, de, ik, weet, ik heb alleen maar gehoord, ik heb niemand kunnen spreken die daar nu zit, maar het leven is daar enorm duur geworden. Uh, de mensen ja, zitten eigenlijk in dezelfde situatie, maar ze kunnen dan nergens meer naartoe. Ze zitten eigenlijk opgesloten in dat kleine, kleine stukje. En dat zien natuurlijk de mensen die eerst louter pro-Rusland waren, die, die, die zien dat, die horen dat. En iemand zei ook tegen me van, stel nu dat er hier... Een, een, een Rus hè, aan het hoofd komt van ons, ons, onze regio of maar de stad, zegt, gaat het geen verschil uitmaken. die, die is hier, Of dat nu een Oekraïne is of een Rus, dat maakt ons eigenlijk niet uit. Dus ja, ze beginnen in het oosten wel iets meer te keren en iets meer pro-Oekraïns te zijn, maar... Ja, in het westen zijn ze natuurlijk heel duidelijk pro-Oekraïns.
0: Daar zien ze Poetin als de, de kwade genius.
1: Ja, ja, maar in het oosten begint dat wel te keren. En ze, ja, wat ik zei, ze willen vooral, eigenlijk vooral rust. Eigenlijk zeggen ze van, pff, wie er nu aan het hoofd staat, dat Vervro is ons om het even
2: verwachten die mensen iets van ons, om zo maar te zeggen? Van, ja,
1: van, ja. ja ze zeiden, toch veel mensen zeiden toch wel van... Ja, wij verwachten hulp van Europa. Uh, ook hulp als het gaat als er een vluchtelingenstroom op gang komt. Dus dat soort zaken allemaal. En ze, ze, ze hopen erop, laat ik het zo zeggen. Want heel veel zeiden dan... Ja, maar het, als we het moeten doen, als de oorlog uitbreekt... dan zullen we toch wel het alleen moeten uitvechten. Mm -hmm. Dus jullie beloven wel van alles... En Europa steunt natuurlijk ook wel. Hè? De militairen worden onder andere getraind. Uh, niet door, uh, wat is het nu? Door Litouwen en Canada of zo nog een land. In ieder geval, ja, wij steunen. Met, er worden wapens gestuurd. Maar ze beseffen eigenlijk bijna allemaal wel van... als het er echt van komt, dan gaat Europa zich daar niet mee bemoeien. Dus ze zullen het alleen moeten doen. Ja. Dat is al pijnlijk. Ja, dat is echt wel pijnlijk. Ja. Terwijl ze wel op hopen, natuurlijk, hulp krijgen. Ja, maar dat zeggen ze: we gaan het zelf moeten doen. Het is onze oorlog. En uh, daarom zijn ze zich ook allemaal aan het, aan het bewapenen en aan het trainen. Om dan toch. Mensen zijn ook heel erg in het oosten bezig met, met, met hun eigen stad. Dus van wij gaan onze stad verdedigen. En ze lieten mij dan al plannen zien van strategische plekken zoals bruggen en, en dat, soort, dat soort plekken. Van, we gaan dus bij hele plannen van als het gebeurt, dan gaan we daar en daar en daar moeten staan. Maar ja, vaak zijn ze nog totaal niet klaar. Want die mensen die worden dan nu opgeleid ja, in hun vrije tijd. Dus dat zijn burgers die eigenlijk bij God niet weten wat ze moeten doen als, als dan een oorlog zou uitbreken. Beseffen die mensen ook dat... Als je het zo uitlegt, dan klinkt het alsof die
0: mensen eigenlijk kanonnenvlees zijn. Ze, ze kunnen wel op een brug gaan staan, maar dan komen de Russen met een, met een explosief. En ja. ja dan sta je daar op die brug. Besef ja. die mensen dat, dat, dat als die oorlog uitbreekt, uitbreekt, dat zij de dood in de ogen kijken?
1: Dat weet ik niet of ze dat doen. Het is toch wel een. ze hebben wel. Ze hebben natuurlijk die oorlog meegemaakt, die, die zeven jaar oorlog. En er zijn ongeveer 13.000 mensen gedood, maar daar waren ook heel veel militairen bij. Dus ze weten wel wat oorlog betekent, maar ze hebben dat toch wel allemaal zo die, die trots. Die, die, die zo van nee, dit is Oekraïne en we willen echt wel voor ons eigen gebied opkomen. En dan is het dan toch wel ineens zo van ja, Rusland is dan toch inderdaad de boze, het boze land. En dat, dat gaan we niet laten gebeuren. Dus dat weegt zwaarder. Voor zover ik heb gehoord van de mensen die ik sprak, dan, dan, dan de angst. Er was ook wel één iemand die zei van ik zorg dat ik weg ben. Ik heb een vrouw en een kind en als de oorlog uitbreekt, dan vlucht ik. Naar waar? Naar Europa. Europa. Ja. 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 ja, en dat, dat gaat gebeuren. Mocht er echt een oorlog van komen, dan, dan, dan komt er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang. Ja, dat is natuurlijk een ander ding. Maar ja, we zijn nog niet zo ver. Dus.
0: Geloven de mensen daar nog dat 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 een heel zwaar conflict kan afgewend
1: worden... Ja, ja, toch wel. Of geloven, ja. Ze zijn natuurlijk ook allemaal, ja. Mensen die, die wachten af en die, die, de mensen op straat, die, die, die weten ook wel dat het boven hun hoofden wordt beslist. Dus de angst zit er absoluut in, de bezorgdheid. En, en als je dus daar in dat gebied bent, gaat het echt om de bezorgdheid over je eigen huis. Van gaat het wel overeind blijven staan? Dus dat, is heel, dat zijn hele praktische zorgen die de mensen hebben. Maar ze hopen natuurlijk ook dat het er niet van gaat komen. Maar het is, het is, er is veel van. Ontrouwen. Met name om het verleden wat Poetin heeft gedaan. Een dus,
0: uh, ja. van de dingen die ik me nog afvroeg... Ik zag vorige week een foto van mensen die, zoals je beschreef, oefeningen doen, hè, tactische bewegingen. Ze oefenen met hoe gaan we bepaalde gebouwen verdedigen. Alleen die mensen waren aan het oefenen met eigenlijk houten wapens. Dat was in Kiev. Ja. In Kiev. Ja. Um, hebben die mensen toekoor middelen om zich te verdedigen? Want je kan zoveel tactische oefeningen doen als je wil, als je geen wapens hebt. Ja, ja. Dan, dan sta je daar.
1: Ja, nee, ik denk dat ze dat niet hebben. Um, degene die ik sprak, die dus met die nieuwe wet bezig zijn. Dat is dus een wet. Dus dan, dan is de overheid... Die, die helpt daarin. En die zeiden wel van... wij krijgen van de overheid alles wat we nodig hebben. En hij bedoelde het met de opleiding... maar dat betekent ook wapens. En hij zei... van de vrijwilligers mogen een wapen gebruiken... maar dat is meer gecontroleerd. Hoe ze dat gaan controleren, dat is mij dan niet duidelijk. Dus ik verwacht wel dat... die wapens gaan krijgen. En dat de overheid daar dan wel in steunt. Ja, maar dat is allemaal nog maar net begonnen. Die hele wet is vanaf 1 januari... van kracht. Dus dus ja, dat is natuurlijk laat.
0: Hoe verwacht je dat dit verder gaat? Want er wordt nu heel erg gekeken naar het diplomatiek overleg en de stappen die, dat nog, die daar nog kunnen gezet worden. Maar we hebben jaren geleden gezien, Poetin kan op één nacht beslissen, we vallen binnen, we nemen dat gebied over en
1: we pakken de NAVO in snelheid. Dat is een, een hele moeilijke. Um, ik... Ik kan mij heel goed voorstellen dat Poetin niet zo ver zal gaan. Omdat hij natuurlijk weet, hè, daar is het al alle weken over gegaan, dat de consequenties groot zijn, dat er economische sancties komen. Dan nou heb je natuurlijk het gas. Hij heeft ons nodig voor het gas, maar wij hebben zijn gas ook nodig. Maar ik denk niet dat hij zo ver zal gaan dat het tot een grootschalige oorlog komt. Maar je weet het met Poetin natuurlijk nooit. Het kan zijn dat hij wel toch ineens tot actie overgaat. Maar dan denk ik eerder dat het bij... Bij gerichte, doel, een soort gerichte um, aanvallen zal gaan. Um, dat dat hij, uh, of met drones, dat hij zo over de grens kleine beschietingen gaat doen. Dat je zo begint, dan laat je toch al zien van we zijn hier. En dan begin je niet meteen met grof geweld. Maar het blijft een hele moeilijke, misschien wordt het alsnog vermeden. Maar het zit, zit muurvast. Dus uh, het, is, het is zeer moeilijk om. Dus afwachten. Ja, ja. Ga je nog terug? Ja, ja, ja. Ik, uh, en zeker als er iets gebeurt, dan, uh, dan ga ik terug. En als ik mijn accreditatie krijg van, uh, van het leger, dan kan ik dus tot aan de grens. En dat lijkt me ook wel boeiend om helemaal tot aan daar te gaan. En dan mag je ook niet ja.
0: hier komen vertellen. Ja,
1: <laughs> dat ga ik Johnny. doen.
2: De uitspraak van Magnet is natuurlijk compleet absurd, los van elke realiteit. En dat de grootste Waalse partij hiermee afkomt, dat zij dit land mee besturen en wij daarvan voor een stuk afhangen, dat baart me werkelijk zorgen, ik schrik daarvan.
0: Tussen de initiële uitspraak van uh, meneer Magnet en het de debat dat we nu uh, voeren sinds uh, dinsdag over e-commerce, er is uh, echt
2: een uh, verschil. In Wallonia uh, is er echt een, uh, een nieuwe generatie, uh, veel ondernemers die samen... We werken aan een sterkere groei in Wallonië.
0: Ik citeer even Paul Magnet, de voorzitter van de PS, de Franstalige Socialisten. Ik wil na de kernuitstap graag de e-commerce-uitstap realiseren. Laat België maar een land worden zonder e-commerce. Dat was begin deze week in het weekblad Humo. En Later deze week klonk het dan weer natuurlijk gaan we de e-commerce niet verbieden, Bart. Is Paul Magnet een beetje schizofreen
2: geworden? <laughs> ik denk dat hij misschien wel een beetje geschrokken is van de impact van zijn eigen woorden. Uh, wat hij heeft geprobeerd is om... Uh, ja, de die ik al eens eerder heb gebruikt in de podcast een boucheke te doen. Hè. Een heel forse uitspraak uh, Boucher, de voorzitter van de ja. MR. Ja. Uh, waardoor je eigenlijk het hele uh, publieke debat gaat beheersen. Um, alleen heeft hij denk ik niet helemaal goed ingeschat, de inhoud van, 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 van zijn woorden. Um, en, en het was toch een veegteken dat... Dat uh, de PVDA, de, de, de radical-linkse uh, partij die eigenlijk met je de grote concurrent is geworden van, van de PS in Franstalig België, dat die dan plots uh, de stem van de redelijkheid uh, uh, kon innemen en zei ja, we gaan e-commerce niet afschaffen. Het gaat erover dat we de, de sociale bescherming van de mensen die daarin werken verbeteren. Wat natuurlijk ook voor Paul Magnet uh, eigenlijk wel de kern van de zaak was. Alleen had hij er, uh, heeft hij er zo een, een lap op gegeven dat die kern van de zaak een beetje verloren is gegaan. Was
0: dat dan ook om de PVDA te kunnen overtroeven?
2: Ik denk het wel. Ik denk het wel en dat denk ik dat hij daar toch een inschattingsfout heeft gemaakt. Um, ik denk politieke analisten, uh, het is een vak dat ik uh, zelf ook beoefen, uh, hebben dan altijd de neiging om meteen op een soort uh, schaakbord te gaan kijken van wie hier nu eigenlijk bij wint. En dat dan allerlei geniale strategieën te gaan zien. Ik denk dat dit gewoon een miskleun is geweest, eigenlijk heel eerlijk gezegd. Ik denk niet dat iemand uh, uh, dat iemand nu, nu denkt van oh, ik vind het eigenlijk wel heel goed wat, wat Paul Maniet zegt, ik ga vanaf nu op de, op de Partie Socialist staan. Ik denk niet dat het, dat, dat het zo werkt.
0: Ik hoor ook altijd bij politici die zeggen dan ja, we vinden het fantastisch wat politieke analisten allemaal in onze strategie zien. Want meestal Doe mij gewoon maar iets en blijkt dat achteraf dan te lukken.
2: Ik ben een grote aanhanger van de theorie van het, uh, het scherm van Ockham, hè? dat je niet mag toewijzen aan een uh, aan, uh, complot of aan, aan, aan een theorie wat je ook niet kan uh, uitleggen door pure stomiteit. En dit ja. is duidelijk een gevalletje ja, van... Ja, want uh, wat
1: zit er dan achter, vraag ik me af. Hij zegt zoiets, het is eigenlijk een belachelijke uitspraak. Het is niet meer van deze tijd, je kunt de klok niet terugdraaien. Draaien. Dus is dat dan pure aandachttrekkerij?
2: Hij heeft, denk ik, willen de aandacht wel terecht vestigen op, op een probleem van, van sociale bescherming. Alleen, zoals ik al zei, heeft hij dat op een, op een wel krakkemikkige manier uitgelegd. Waardoor hij ook de mensen die in die sector werken een beetje tegen zich in het harnas heeft gedaan. Wat eigenlijk de consequentie van zijn woorden is dat die mensen hun job zouden, zouden, zouden kwijtspeelden. En dat is toch ook niet de bedoeling dat een voorzitter van een Socialistische Partij pleit voor dat mensen een, een job verboden wordt.
0: Ja. Wat ik niet begrijp is. Ik laat mij vertellen dat het interview is door verschillende PS'ers nagelezen. Palmayette is ook niet de eerste, de beste. Ook Dermagne, een ander PS regeringslid, zat daarbij. Thomas
2: Dermin, Thomas Dermin?
0: sorry, ik zei Dermagne, maar het is uiteraard Termin. Heel verwarrend. Ze moeten voortdurend een naam dragen. Maar had niemand door op dat moment van... Ja, deze woorden zouden wel eens verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.
2: Wel Dat, 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 zijn, uh, dat, dat die Thomas Dermin erbij zat, dat hij toch een beetje de kroonprins uh, van, van, van de Partie Socialist wordt genoemd. Ja, het is natuurlijk zelf heel lang kroonprins, we zijn nog wel net de echte koning, dus hij moet nog, uh, zal nog wel even blijven zitten. Maar goed, uh, dat Thomas Dermin uh, daarbij zat, bevoegd binnen de regering voor de sociale relance... En daar eigenlijk heel weinig op, op, op heeft aangemerkt, Die vind ik eigenlijk nog het meest verontrustende van het hele interview. Uh, want dit is toch wel duidelijk een, 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 een ja, niet zo'n geweldig uh, slimme uitspraak. Maar ten gronde, um, en, en dat is natuurlijk het, 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 een, een interessant debat dat je met, met veel nuance moet voeren, is natuurlijk de vraag, wat gaan we als land doen met uh, het probleem van mensen met korte opleiding en lage arbeidskansen? En dat vind ik een heel erg uh, zinvol debat waar je um, heel genuanceerd kan over nadenken. En dat is denk ik wat, toch wel een beetje wat, wat, wat uh, de kans die Paul Magnet dan gemist heeft. Zeg ik zeg niet, dat hij, hij is partijvoorzitter, hij moet niet genuanceerd zijn, maar hij moet wel denk ik... Um dat probleem goed onder ogen schouwen, zeker als politieke leider in een, in een regio met veel mensen die in, in dat profiel passen en met een heel lage uh, tewerkstellingsgraad, zou je toch moeten nadenken: goed, hoe dit, dit is een slepend probleem, het is een historisch probleem. Hoe gaan we dit nu het uh, beste aanpakken en zeggen dat je een bepaalde sector uh, wil gaan verbieden waarin in allerlei omstandigheden over kunnen discussiëren, uh, juist mensen die, die uh, weinig kansen hebben, die slecht opgeleid zijn, dat die mensen daar terecht kunnen zeggen, die sector gaan we verbieden, dat lijkt me geen goede invalshoek voor, voor dat debat.
0: feit is wel dat die, die sector bestaat bij gratie van ja, zeer slechte arbeidsomstandigheden en dat het zeer moeilijk blijkt te zijn tot nu toe om daar veel aan te doen. Is het niet zo dat als je die sector meer wil reguleren, dat je dat hele model ook een beetje doodknijpt.
2: Ik ben daar iets genuanceerder over. Um, het is niet zo... Uh, er zijn allerlei kaartjes verschenen waaruit blijkt dat, dat, dat ons land zoals Oekraïne omringd wordt door Russische troepen, worden wij een beetje omringd door grote distributiehalden van Amazon en, en Zalando uh, dat, dat kaartje klopt niet helemaal, omdat ook België is echt wel een grote speler in, in, in de distributie wij hebben ook grote uh, distributiehalden van een aantal bedrijven zoals Nike en zo en eigenlijk werkt dat eigenlijk, dat werkt er vrij goed uh, ook, ook in hele uh, ja, bedoel, dat is hard werken in, in soms moeilijke omstandigheden, mensen moeten daar s'nachts werken dat is, niet, dat is niet aangenaam. Uh, maar dat gebeurt wel op een heel sociale, geregelde, aanvaardbare manier. Dus dat kan wel degelijk. Um, en, en dus het idee van, van dat, dat, een soort, uh, dat als je die, die, die sector uh, uh, aantrekt, dat je een soort e eeuwse slavernijmodel uh, accepteert, dat is niet helemaal waar. Maar je moet natuurlijk wel goed letten op, op een aantal excessen die, uh, die, die wel in, in die business zijn gegroeid. Hè. Ik denk dat uh, een zeer terecht punt wordt gemaakt over uh, de garantie die mensen krijgen om een bepaalde bestelingsproject binnen 24 uur aan huis geleverd te krijgen zonder een meerkost. Ik denk dat dat een model is dat niet vol te houden is. Dat is een soort gratis politiek die vaak als een soort marketinginstrument wordt gebruikt door grote marktspelers om... Uh uh, marktaandeel te veroveren. Dat hebben wij in onze sector trouwens ook meegemaakt. Hè. Ja, wij gaven krant, wij, kranten gratis weg. Wij, 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 het internet, op het internet gaven ja. wij al, onze, al, al het werk dat wij hier met z'n vieren verricht hebben, gaven wij 20 jaar geleden gaven we gratis weg. Dat was complete waanzin. Dat is complete waanzin. En natuurlijk moet uh, die sector afstappen van dat model, omdat dat inderdaad ertoe leidt dat de marges worden gezocht aan de onderkant van, van, van de ladder. En dat is bij de mensen die, 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 die in de hallen staan. Dus daar moeten we vanaf. Daar ben ik het helemaal mee eens. En is het mogelijk om van dat soort systeem af te
3: stappen in een markt die um, ja, heel erg geïnternationaliseerd is en waarin alle ketens met elkaar verbonden zijn?
2: Ik denk dat de overheid daar wel een rol in kan spelen. Ik denk dat je daar wel regels kan opleggen dat um, um, uh, als het moet via uh, een of andere vorm van heffing, dat uh, als, als bedrijven dat soort diensten aanbieden, dat je dat het eigenlijk niet interessant maakt voor een bedrijf om dat soort diensten aan te, te brengen. Omdat de kosten uh, voor de gezondheid van de mensen, maar ook voor het milieu, uh, wat weet ik al, uh, die, die externe kosten zijn zo hoog dat ik het uh, absoluut verantwoord vind dat, dat, dat de overheid daarop, op dat specifieke punt gaat ingrijpen.
0: Die uitspraak van Paul Magnet was niet alleen belangwekkend omdat het ja, een bijzonder standpunt was over e-commerce zelf, maar vooral ook omdat het, zeker binnen de regering bij de liberalen dan, gezien werd als een frontale aanval op hen. Hoe zit dat juist?
2: De timing is heel, was heel slecht, of misschien in, zijn, in de ogen van Paul Magnet heel erg goed, omdat de regering uh, net nu aan het beslissen is over een soort arbeidsmarkthervorming. Maar net nu bedoel je vandaag. Ja, ja, het is niet helemaal duidelijk of ze vandaag gaan landen. Um, en natuurlijk, als je dan uh, een debat opent over de toekomst van de e-commerce in het land, ja, dat heeft natuurlijk een enorme, dat werpt een enorme schaduw op die, uh, op die arbeidsmarktdeal. Hoewel eigenlijk um, het luikje dat Paul Magnet uh, aankaart over e-commerce daar een beetje buiten valt. En het meest... Um, polariserende deel zal ik maar zeggen van de deal. Hè. Hoe gaan we regelen dat mensen in de distributie ook tot uh, middernacht kunnen, kunnen werken in plaats van tot acht uur, zoals nu uh, geregeld is? Eigenlijk uh, is men geneigd om daar wel een akkoord te vinden. En um, eigenlijk is het de PS vooral te doen nog om um, ook een akkoord te vinden over mensen die in de platformeconomie werken. Dat zijn dus zeg maar de maaltijdbezorgers die we de meeste van ons wel eens over de vloer of tenminste aan de deur krijgen... met dan een, een zakje sushi. Dus voor die mensen wil men eigenlijk ook een, toch een soort beschermend statuut... dat zij niet in die precaire, puur freelance omstandigheden moeten blijven werken. En ik denk dat ik op dat punt eigenlijk ook de PS wel kan volgen. Zeker voor mensen die eigenlijk een, vol, een voltijds uh, levensonderhoud halen uit die maaltijdbezorging, vind ik dat uh, de sociale bescherming best wel in orde mag zijn. Anders is, uh, denk ik... Dat je daar een onderscheid moet maken met studenten die dit een beetje erbij nemen en, en misschien één keer per dag een paar uur uh, maaltijden gaan bezorgen. Maar als je het echt hebt over mensen die vaak in, in, in heel moeilijke omstandigheden uh, leven en werken, het gaat vaak over vluchtelingen of voormalige of, of, of vluchtelingen die die jobs doen, dat je daar toch inderdaad uh, moet kijken ook, ook hoe je die mensen uh, beter beschermt. Zeker uitbuiting.
0: Even terug naar de, naar de regering. Die aan, zoals, ik, zoals ik zei, het werd gezien als een frontale aanval op de liberalen, omdat zij natuurlijk die e-commerce heel graag verder willen uitbouwen. Um, en eigenlijk was dat interview van Paul Magnet een symptoom van de voortdurende
2: ruzie in die regering. Hmm. Ja, en daar heb ik wel een somber hoofd in. Um, dat is nu toch, we zijn nu toch ongeveer maar anderhalf jaar bezig met deze regering en je kan niet zeggen uh, dat uh, het steeds gestroomlijner gaat lopen. Wel, in tegendeel, lijkt er toch echt wel een soort uh, evolutie te zijn, een trend te bestaan om vanuit de, 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 de belendende perceelens te zeggen, uit de partijhoofdkwartier, die regering toch het leven heel erg lastig te maken. En ik weet niet goed uh, wat de, de, het perspectief is van, van, van die profilering, um, omdat je toch merkt dat dit um, vreed aan het vertrouwen in de regering, ook aan de bestuurskracht van die regering. Hè. Er worden steeds meer vragen gesteld, terecht trouwens, over uh, het leiderschap van van, van premier Alexander de Kroo, die uh, de hele boel voortdurend moet samenhouden en telkens met een zeker vis moet afwachten, of er in het weekend weer niet een of ander uh, toxisch interview van een partijvoorzitter in de krant zal staan. Ja, zo raak je natuurlijk niet vooruit en, en dat is wel nodig. Ik denk echt op Precht dat partijleiders zich vergissen in de positieve impact van dat werk. Zij zien denk ik voornamelijk de reactie die zij teweeg brengen. En ze denken, ik heb een goede week gehad. Ik ben uh, flink in de media geweest. Iedereen heeft uh, de naam van mijn partij gezien. De bonus is weer verdiend voor deze maand. Maar ik denk ten gronde zorg je echt wel voor veel onbegrip en ik denk zelfs afkeer bij uh, veel gewone mensen, die zeker in de toch wel speciale tijd waarin we nog altijd verkeren, vooral op een betrouwbare, rustige manier goed bestuurd willen worden.
0: Ik herinner mij nog bij het aantreden van deze regering dat premier Alexander de Croo uh, op, het, uh, op, een, op een trap een interview gaf. Uh, de regering aankondigde en zei we gaan voor een andere manier van politiek een waar we niet voortdurend elkaar in de haren vliegen, en waar we in vertrouwen samen kunnen werken. Anderhalf jaar later klinkt dat echt zeer lagwekkend.
2: Het, het was naïef van hem, denk ik ja en misschien ook wel een beetje van ons, of toch van degenen die daar even in geloofd hebben. Zoals ik zei, ik heb daar een beetje een somber hoofd in gekregen. Omdat de regering eigenlijk geen levensverzekering heeft. Het regeerakkoord is heel erg open opgesteld, wat betekent dat iedereen daar toch nog een beetje zijn eigen gelijk in kan vinden. En als er dan geen voldoende vertrouwen is of voldoende... Wil om er samen iets van te. Dat kan werken, zo'n open regeerakkoord, als er voldoende vertrouwen is, als iedereen ervan overtuigd is dat uh, door samen te presteren je uiteindelijk een overwinning kan boeken, dan kan je daar succes mee, mee mee boeken, dan kan het inderdaad een nieuwe manier van aan politiek doen zijn. Maar als dat vertrouwen er niet is en die open, he, openingen worden voortdurend gebruikt, om die op een eigen manier die enkel de eigen partij goed uitkomt, in te vullen, ja, dan krijg je wat je nu hebt, en dat is gekakel, gekwebbel, uh, geruzie. En zoals ik al zei, mensen hebben daar volgens mij de buik van vol.
0: Ik vrees dat je zelfs nog niet streng genoeg bent, want <laughs> in het regeerakkoord staan ook fantastische zinnen als... Uh, ik parafraseer nu, maar het komt erop neer. Er komen geen nieuwe belastingen, behalve in het kader van de begrotingsgesprekken. Ja, behalve als het
2: nodig is. Ja. Wat betekent er komen wel nieuwe belastingen? <lacht> wel, ja. En dus de liberalen denken, citeren voortdurend het eerste deeltje van de zin en dan de andere partijen uh, er wel eens aan, toe, aan toevoegen. ook nog een tweede deel in die zin zat. Ja, dat uh, we hebben er twee jaar over gedaan om, om deze regering uh, tot stand te brengen. En dan is het toch met enig verbazing dat, dat je kijkt naar... Uh, het gebrek aan afspraken die gemaakt zijn over dit soort uh, ja, fundamentele, fundamentele dingen. En dus ja, komen stilaan ook fundamentele vragen op tafel, zoals gaat deze regering uh, de rit nog uitrijden tot 2024? Ik zou denken dat het antwoord uh, vanzelfsprekend ja is, omdat je denk ik toch wel een zekere politieke zelfmoordneiging moet hebben om te zeggen, ja ik denk dat we nu even wel... Uh, Doe ze dan een stembus? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Dus ik zou toch proberen om nog twee jaar mijn best te doen. Maar ik heb niet het gevoel dat alle partijen daar per se uh, in, in die logica zitten. En dat er toch nog een soort ramkoers bezig is. Waarbij een aantal partijen echt in een auto zitten. Die, 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 die keert op, op, op de andere aan het afstormen is. En dat ze ervan uitgaan dat de andere wel zal remmen. Maar dat... En dan kijk ik weer opnieuw naar Oekraïne. Dat zou ook wel eens geweldig verkeerd kunnen aflopen.
1: Zich niets meer ringen. Aan de film werken Mowgli. He, ja. ja. Hey, lukt het wel oh, hier? Iedereen kan het zien. Zit u als wel snel slachtoffer?
2: Waarom pest iemand af? Geld
1: of wraak?
0: Twee zomers, zo heet De Nieuwe Reeks van Tom Leenaarts en Paul Baten. Vroeger ook nog columnist geweest voor deze krant, geloof ik. We gaan proberen niet het hele verhaal prijs te geven, maar we kunnen wel dit zeggen. De reeks gaat over een groepsverkrachting van jaren terug en plots worden de vrienden van toen gechanteerd met een video van die verkrachting. Paul, jij hebt voor de krant naar de, naar de reeks gekeken. Ja, Wat vond je ervan?
3: Um, ik was in het begin best wel onder de indruk van de reeks, omdat ik vond dat het er allemaal heel uh, knap uitzag. Er wordt eigenlijk ook wel op een vrij hoog niveau uh, geacteerd. Um, dus op zich... Op de opvlak op van productiekwaliteit vind ik niet dat je er heel veel kritiek op kan hebben. Um, maar er is natuurlijk van tevoren ook al veel spel gemaakt over wat er precies zou zijn en Um, welke ideologische um, ideeën erin verwerkt zouden zitten. En daar is wel, um, daar is wel kritiek op gekomen. Um, ik denk dat er in de eerste plaats veel te doen is geweest over een uitspraak van Tom Leenaert um, in verschillende kranten. Die um, zei eigenlijk van tevoren dat hij een reeks had gemaakt uh, waarin hij nuance zou brengen in het MeToo-debat. Volgens hem zouden er in discussies over seksueel grensoverschrijdend gedrag te vaak uitgegaan worden van een soort scheiding tussen goed en kwaad. Um, en hij ging ervoor zorgen met die reeks dat er een soort van nuance zou komen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk wel als mensen die direct ze zien uh, krijgen. En in de eerste aflevering wordt duidelijk waar het over gaat, namelijk een groepsverkrachting. Ja, dan blijkt het draagvlak om daarin de nuance te gaan zoeken, ja, niet zo groot te zijn natuurlijk.
0: Ja, daar is misschien de keuze niet echt de beste geweest om te zeggen, we gaan de nuance zoeken in een groepsverkrachting.
3: Maar het gaat ook op zich niet alleen over die groepsverkrachting, want daar wordt heel erg op gefocust. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over een soort van toxische cultuur binnen een vriendengroep, waarin dat soort geweld en dat soort vernederingen, uh, ook kleinere vormen van, van intimidatie en geweld, waarin die ook kunnen blijven bestaan. Um, en dat wordt wel beter weergegeven, vind ik, dan dat gegeven van die groepsverkrachting zelf. Um, er is veel om te doen geweest, maar ik denk dat Trade eigenlijk gaat over een debat dat uh, breder wordt gevoerd in de samenleving. Namelijk wat geweld en, en vormen van seksuele intimidatie, welke rol die mogen spelen in vormen van fictie. Um, en ik denk dat er eigenlijk twee grote categorieën daarin bestaan. Er zijn enerzijds de, ene zij de um, de verhalen waarin uh, seksueel geweld een aanleiding vormt voor een groter avontuur. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Loft of aan The Revenant, uh, films, of, films of series waarin het eigenlijk niet heel erg over het geweld gaat, maar eerder wat eruit voortkomt. Um, er wordt iemand dood aangetroffen in een appartement of in een loft en we gaan op avontuur. En wat er dan eigenlijk met die slachtoffers gebeurt, dat doet er niet zo heel veel toe, want Leonardo DiCaprio kruipt in een paard en Bruno van den Broek uh, heeft een vreemde pruik op, dus da, da, daar zijn veel mensen veel meer mee bezig. Dus dat is die eerste categorie. Um, en dan langs aan de andere kant van het spectrum zijn er de verhalen waarin seksuele uh, intimidatie of geweld eigenlijk gebruikt worden om een soort van breder maatschappelijk verhaal te vertellen. Dat is dan het hoofdthema. En um, er wordt dan geprobeerd om een soort van maatschappelijke balans te maken van ja, wat gebeurt er als iemand dat soort geweld ervaart en wat betekent dat voor die persoon in de rest van zijn van leven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Studio Tarara, dat een, een aantal jaar geleden op VTM uh, te zien is geweest. Maar bijvoorbeeld ook aan Big Little Lies, de HBO-reeks, over een uh, kuststadje waarin er een moord gebeurt um, die dan achteraf blijkbaar heel met seksueel geweld en uh, intimidatie tegenover vrouwen te maken heeft. En daar lijkt twee zomers eigenlijk op. Uh, maar ik denk, en dat daar een beetje het probleem zit dat veel mensen met de reeks hebben, is dat het een klein beetje van twee uh, kanten probeert, of van twee balletjes probeert te eten. Um, dus enerzijds is er dat, uh, die thriller, en daarom wordt heel zwaar ingezet op ja, wat, uh, wie is er nu wie aan het afpersen en waarom doet hij dat. Daarom worden ook de daders van vroeger bijvoorbeeld, de mensen die, uh, die, die Sophie, een van de hoofdpersonages, verkracht hebben. Um, zij worden eigenlijk ook zelf slachtoffer op een, be op een bepaald moment. En het, dat ligt sowieso al gevoelig En het wordt dan ook nog eens verteld vanuit een mannelijk perspectief. Um, ja, daar is het draagvlak volgens mij een klein beetje minder groot voor uh, dan vroeger. Omdat die eerste categorie met vormen van uh, seksueel geweld, gebruiken in fictie, om een soort van avontuur te beleven... Ja, in een land waarin er heel weinig over seksueel geweld gesproken wordt en waarin er bijvoorbeeld ook weinig aangiftes gedaan worden, ja, liggen dat soort dingen gevoelig. En ik denk dat ze daar een klein beetje op vastlopen.
1: Wat ik mij afvraag is: want ik heb één aflevering gezien, mm -hmm. je hebt ze allemaal gezien. Komt dan het slachtoffer genoeg aan bod? Wat het slachtoffer doormaakt? Want inderdaad, nu, zoals ik het heb begrepen worden de daders neergezet als slachtoffers. En ik, ik, ik bedoel, dat is pijnlijk voor slachtoffers mm. in dit geval van verkrachtingen. Want dan zeg je de daders... Ja, ik bedoel, dat kan, hè. Dat kan mm. allemaal. Maar is de verhouding dan... Ja, is het in verhouding met wat het slachtoffer zelf meemaakt?
3: Um, het slachtoffer zelf wordt eigenlijk heel weinig in de reeks um, uitgebeeld. Je krijgt... Um, want je volgt de groep vrienden over een periode van 30 jaar. De, de, het begint in de jaren negentig en dan is er een... Uh, een verhaallijn die zich afspeelt in 2022. En daarin blijkt eigenlijk dat er sinds die tijd vooral gezwegen, heeft, gez, gezwegen is over wat er precies gebeurd is. Uh, je krijgt heel veel te zien van wat er precies gebeurd is met die mannen. En hoe zij um, daarover gezwegen hebben en wat dat dan teweeggebracht heeft. Maar wat, die slachtoffer, wat, wat dat slachtoffer meegemaakt heeft, ja, daar wordt eigenlijk heel weinig over
1: gesproken. Ja, dat is wel een punt van kritiek, vind ik dan. Mm. Ja, ja, is dat ja zeker. Al? Ja, ja, ik vind als je dan, je kunt over alles um, programma's maken en schrijven uiteraard. Ik bedoel, doe de televisie aan het is alleen maar geweld. Maar als je het dan in dit geval over een, een noem het dan een MeToo-item hebt en je, je kondigt dat ook zelf zo aan en dat gaat over een, een groepsverkrachting, um, dan vind ik dat je dat in, in, in die zin wel van verschillende kanten mag bekijken en niet per se de daders het meeste aandacht geven en die dan ook nog eens als slachtoffers worden bekeken. Doe dan ook de andere kant en bekijk dan, want daar gaat het tenslotte wel om, het trauma ligt wel bij het slachtoffer van een verkrachting. En ik vind, als je het dan toch brengt, breng het dan genuanceerder en laat dat vooral aan bod komen. Ja. Ik vind dat een moeilijke vraag,
0: omdat je, je, ik begrijp helemaal je punt, maar ik dacht meteen ook, ik ben een grote fan van Quentin Tarantino. En als je bij Quentin Tarantino gaat afvragen of het slachtoffer wel voldoende aandacht heeft gekregen, ja, dan ga je van een, ja, een toch thuiskomen. Ja,
1: dat is natuurlijk wel extreem geweld. Daar noem je het mm. natuurlijk wel iets heel anders. Maar het ligt bij ons in de maatschappij. Hè? Het ligt zo gevoelig allemaal. Nu met al die, die, die jongeren die met seksueel geweld te maken hebben. Dus ik vind als je op dit moment zo'n programma maakt, dat je daar wel mm. wat meer rekening mee kan ja. houden. En dat heeft niks met Quentin Tarantino te maken natuurlijk.
2: Een, een verschil met Quentin Tarantino is natuurlijk, en ik denk dat Paul het ook al heel goed heeft aangeraakt, dat Tom Lenaars eigenlijk zelf het debat over zijn programma ja. is gestart. Mm. met de melding: wij willen hiermee nuance inbrengen in uh, het gesprek over seksueel grensoverschrijdend. Ja, Tarantino wil
0: geen nuance aanbrengen ja. in uh, moordpartijen. Ja. <laughs> ja. 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 ja, dat heb ik wel
2: eens nog nooit uh, horen vertellen. En misschien dat, dat dat ook een beetje zou afdoen aan, uh, aan, aan de kwaliteit van zijn werk, mocht hij dat uh, plots wel gaan doen. Um, maar eigenlijk, ja, ik zit ondertussen uh, drie afleveringen ver. Ik heb mij ook een beetje proberen in te kijken, speciaal voor deze podcast, waarbij ook maar weer eens blijkt dat controverse werkt. Want mensen gaan dus effectief kijken gewoon om mee te kunnen praten aan het koffieapparaat over uh, wat er precies met die reeks aan de hand is. Het is toch op dit moment een beetje ontgoocheling dat ik achterblijf als kijker. Omdat um, het is eigenlijk een vrij ouderwetse reeks. Tom Leenaert doet alsof hij um, een totaal nieuw standpunt inbrengt in het debat. Maar eigenlijk is het een soort terugkeer naar een standpunt dat eigenlijk 600 jaar lang het standpunt is geweest. <lacht> ja. Van hoe wij naar. Uh, dus eigenlijk is, is dat een heel vrij klassieke manier van, van het, van, van het uh, mannelijke standpunt uh, voorrang geven. Dat, dat, dat die uh, decennia, eeuwenlang uh, het, het, het debat uh, heeft beheerst. En daar nu naar terugkeren zonder daar eigenlijk vrij weinig aan toe te voegen. Inderdaad, zonder enige inzicht te geven aan de kijkers over wat heel die uh, heel, heel de situatie doet met iemand die slachtoffer is het echte slachtoffer van de verkrachting dat, dat vind ik dan toch een beetje teleurstellend.
1: Mm. Ja.
0: Eigenlijk zeg je, de nuance is lang genoeg het heersende discours geweest.
2: Wel, ik mo moest heel erg denken aan um, de zeven vinkjes van Joris Luyendijk. Ik denk, mochten er acht of negen vinkjes zijn, dat Tom Leaars ze nog allemaal zou aantikken. moest moet die vinkjes thuis. even uitleggen voor de podcast. Ja, dus de zeven vinkjes is, ja, Joris Luyendijk heeft net een boek uit waarin hij uh, het uh, privilege van zichzelf als uh, blanke, mannelijke, hoger opgeleide figuur met, een, uh, met toegang tot, 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 tot het debat uitlegt. En zegt, ja, er zijn zo zeven categorieën waarin ik als je, die zeven, als je die zeven aanvinkt, dan, uh, weet je, dan kan je heel moeilijk uh, um, uitleggen wat discriminatie eigenlijk is, omdat het jou nooit overkomt. Ik denk dat hij, dat is niet per se een, een geweldig nieuw inzicht, maar het is wel een heel handige manier om, 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 om te checken uh, wat je eigen plek is in, in de samenleving. En ik denk ja, dat mensen als Tom Leenaert zijn bij uitstek, mensen die, 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 die al die zeven vinkjes uh, kunnen aankruisen. En het is, um, uh, de hele reeks is wel heel erg vanuit dat zeven vinkjes uh, perspectief uh, neergezet. En ik denk dat daar toch... Ook, ook al verdedigen ze. Ik zeg: Ja, de reeks is door, door vrouwen nagelezen. En ook een sterke vrouwelijke rol. Dat klopt allemaal wel. Ik heb toch het gevoel. Dat er een beetje toondoofheid uh, bij het maken van de reeks is... Um, uh, ze spelen natuurlijk wel een beetje met, 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 met die, die, die actualiteit, de achtergrond van, van het huidige MeToo-debat. Bijvoorbeeld de onderzoeksrechter is een zwarte vrouw. Dat is denk ik een, een, een ironische knipoog naar een soort omkering van, 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 van machtsverhoudingen. Maar het is toch een beetje mager en oppervlakkig qua um, uh, correctie in het wereldbeeld.
3: Ik zie dat er ook vaak gezegd wordt um, door mensen die vinden dat de kritiek overdreven is, dat fictie op zich gewoon fictie moet ja, kunnen blijven.
2: Dat is natuurlijk ook zo. En
3: ja. dat is natuurlijk ook, ook zo. Ik, ik word er ook een klein beetje zenuwachtig van als we zo um, de morele zenuwpolitie loslaten op uh, de hele kanen of zo. Want ja. dat hoeft nog niet noodzakelijk zo, maar ik denk wel dat het belangrijk is om naar fictie te kijken in de context waarin ze tot stand gekomen is. Ik uh, kijk niet naar The Godfather en uh, zit ondertussen te denken van, Goh, god het is toch allemaal wat overdreven met dat geweld. Um, dat speelt gewoon niet, maar bij die dingen die vandaag gemaakt worden vind ik dat wel een aandachtspunt of zo om daar een soort van vorm van, van nuance in te brengen.
0: En Tom Leenaert heeft natuurlijk ook gewoon gezegd, het is, ja. het is meer dan fictie het is, hij begon ja, zelf over
1: toe, dus hij heeft het zelf aangegeven. Ja, ja, dat is natuurlijk verschil,
0: ja. en daar ligt ook de gevoeligheid denk ik als
3: je van tevoren zegt, ik heb een reeks over nu, uh, MeToo gemaakt en ik ga de nuance in het debat brengen en dan gaat het op antenne en dan blijkt, blijkt eigenlijk dat je op vlak van seksueel geweld, want er zitten op andere niveaus wel knappe dingen in de reeks blijkt dat je eigenlijk een heleboel oude clichés aan het oprakelen bent,
0: ja, dan zijn mensen bos. Is het nu een anti-MeToo-reeks of een MeToo-reeks? Dat is een vraag die heel veel gesteld wordt en ik vind het zeer moeilijk om die te beantwoorden. Heb jij er een antwoord op, Paul?
3: Um, ja, ik heb proberen weg te blijven van spoilers, um, maar wat ik wel heel opvallend vond in de reeks, is dat de vrouwelijke personages heel vaak dingen overnemen van de mannelijke personages. Dus daarin is de sfeer um, ja, wordt er wel iets heel duidelijk meegegeven over de manier waarop het Toxisch masculine op de een of andere manier ervoor kan zorgen dat er, een, uh, dat er vreselijke dingen gebeuren. Um, maar om het nu echt een anti-MeToo-reeks te noemen, vind ik, het ook, vind ik het ook wel een klein beetje te ver gaan. Mm -hmm. um, ik denk dat er bijvoorbeeld wat heel veel personages zeggen, is dat schuld eigenlijk... Uh, altijd in nuances vervat zit. Er bestaat geen zwart-wit. En dat is wat er bij die verkrachting ook wel um, te zien is. Er zijn, er zijn een aantal mensen die, die um, slachtoffer penetreren. Maar langs de andere kant zijn er ook personages die aan de zijkant blijven staan of die um, aan het filmen zijn. En de vraag die de rechter dan stelt is, ja, zijn ze eigenlijk allemaal even schuldig? Hebben ze allemaal evenveel Um, verantwoordelijkheid voor wat er daar precies gebeurd is. En het antwoord van de reeks dat door verschillende personages gegeven wordt, is eigenlijk... Uh Nee. Of iedereen is een beetje schuldig, maar ook niet allemaal evenveel. En de mensen die in de reeks een andere mening zijn toegedaan en die bijvoorbeeld geloven dat iedereen daar wel voor verantwoordelijk is, ja, zonder weg te blijven van grote plotswendingen, um, denk ik wel dat ik kan zeggen dat die personages behoorlijk sterk um, afgestraft worden. Het hele idee van een heksenjacht en wat dat teweeg kan brengen. Als, een, ja, als je iemand anders als persoon een verhaal toe-eigent, om dat voor je eigen agenda in te zetten... Ja, er wordt wel duidelijk gemaakt dat dat tot uh, vrij katastrofale
0: gevolgen kan leiden. Een van de dingen die ik niet van me af kan schudden als ik naar de reeks kijk, is de wetenschap dat Tom Leenaerts een hele goede vriend is van Bart de Pauw. En hij zegt wel dat deze reeks niets te maken heeft met die zaak, maar ik vind het toch zeer moeilijk om het niet een beetje aan elkaar te linken. Want Tom Leenaerts heeft eigenlijk lang, ik geloof zelfs altijd, ja, zich een zeker stilzwijgen gehuld over die zaak Bart de Pauw. Is dit, had hij niet moeten, net omdat hij zo dicht staat bij die zaak Bart de Pauw, net omdat hij daar al die details van kent, had hij dan niet moeten inzien van ja, dit kan toch wel iets anders gelezen worden dan wat ik hier hmm. meen te bedoelen?
2: Nou, dat denk ik nu eigenlijk niet. Ik denk dat uh, ja, Tom Leenaerts de absolute vrijheid uh, moet blijven hebben om gelijk welk uh, reeks of gelijk welk boek te schrijven. Um, en... Zoals Paul ook zegt, we moeten natuurlijk, uh, we zijn hier niet van de zedenpolitie. Mensen moeten vooral blijven kijken naar die reeks als ze dat willen doen. Ze um, dus, uh, dus werkt op een, uh, zeker op een bazaal niveau als, als een goed done Werkt werkt echt heel erg sterk. En wat je daar verder uh, van bedenkingen kan bij hebben over, over de timing en, en over de invalshoeken, uh, dat, 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 dat staat iedereen vrij. Maar ik vind ook wel dat, dat we dat we niet kunnen zeggen dat omdat een vriend of een voormalige vriend betrokken is in een uh, nogal felle zaak, uh, dat dat jezelf uh, beperkt in je, in je vrije meningsuiting.
1: Ja, je mag inderdaad over alles schrijven en, en uh, dat zoals hè, comedians over alles grappen moeten kunnen blijven maken. Dat is natuurlijk wel, uh, dat staat buiten kijf, maar ja, het is, het is een punt van kritiek en... Vooral wat ik zei, uh, hij heeft het zelf wel min of meer over zich geroepen. Dus, uh, Misschien
0: ja. had hij minder interviews moeten geven.
1: Maar ja, voilà, komen we weer
0: bij hetzelfde uit. Goed, daarmee zit, onze goed tijd, onze daarmee zit onze tijd er weer op. Wij gaan een weekendkrant afwerken. Hartelijk dank aan mijn gasten, Bart, Joni en Paul. En uiteraard aan onze fantastische luisteraars. Bedankt om erbij te zijn. Heb je een vraag? Vind je dit de beste podcast van de Lage Landen? Of heb je een suggestie? Laat van je horen op podcasts.demorgen.be Ik ben Stavros Ketipuris. Dit was Lopende Zaken. Tot volgende week.